0: Colei che ritorna ha sempre la possibilità della o la vocazione alla fuga, ma c'è sempre qualcosa che la riporta indietro o qualcuno. Che qual, quel qualcuno è la sorella Adriana, che fu la prima nell'Arminuta ad accoglierla adolescente quando, al suo ritorno alla casa familiare e ora in questo romanzo è vento di tempesta, di contrasto, ma è anche incredibilmente stabilità. Il romanzo è Borgo Sud, esce per Inaudi, l'ha scritto Donatella di Antonio. Buon pomeriggio e benvenuta. Grazie. Allora, eh, che cosa c'era rimasto eh, dall'Arminuta che doveva essere raccontato? Perché riprendere la storia di, delle due sorelle, sostanzialmente, di Adriana della, e della ritornata?
1: Ma perché in realtà fin dall'inizio avevo pensato uh, di seguirle um, fino alla, alla mezza età e dopodiché eh, diciamo che un primo ciclo narrativo mi si è come chiuso dalle mani um, eh, visto che i due anni successivi al loro primo primo incontro dopo le due infanzie separate erano stati così intensi da esaurire appunto un primo ciclo narrativo e però questi personaggi non mi davano pace soprattutto Adriana e, e allora Borgo Sud mh, è stato quasi un, un voler mantenere una promessa ecco, di, di raccontare anche le loro vite adulte
0: ecco le loro vite adulte c'è ovviamente una continuità Donatella di Pietro Antonio, che è una continuità territoriale e che è l'Abruzzo sia che sia l'Abruzzo salmastro diciamo così della vita Marinara sia che sia quello eh, della vita metropolitana che una delle due soprattutto ma anche l'altra ciclicamente poi eh, andranno a vivere. Queste due sorelle che avevano imparato a perdersi, questa è la sua definizione eh, già quando erano bambine, continuano in realtà continuamente a perdersi e a ritrovarsi anche nella loro età adulta e poi nella maturità per l'appunto come lei diceva c'è sempre questo legame che è evidentemente inscindibile ma certamente non è un legame tranquillo se non forse eh, mediato o forse eh, reso più forte proprio dalla terra terra amata, terra negata eh, a seconda ovviamente dei momenti della vita di queste due sorelle
1: sicuramente nei rapporti molto veri e molto intensi è anche necessario sapersi separare sapersi um, lasciare uh, a momenti, a fasi per poi tornare a, a incrociarsi e così uh, fanno um, Adriana e, e la Larminuta um, è inevitabile io credo quando c'è un percorso di individuazione non si può restare sempre strettamente legate è necessario andare a esplorare altrove poi è vero che il loro ritrovarsi è anche legato all'appartenenza all'appartenenza territoriale che nel caso di Adriana cambia però lei mi sembrava che avesse bisogno di un orizzonte nuovo, nata e cresciuta in in montagna Mm. quindi strettamente legata alla terra mi sembrava che avesse avesse bisogno di un nuovo elemento, l'acqua
0: ecco l'acqua che che torna moltissimo ovviamente in tutto il romanzo però volevo soffermarmi, prima di andare un po' a studiare nel, ovviamente nel dettaglio rispettoso della sorpresa del lettore, Donatella di Pietro Antonio, che cosa avviene a queste due sorelle così diverse e così legate, M- mi interesserebbe soffermarmi su quella che mi sembra essere davvero una sua caratteristica di-, di scrittrice, che è quella di soffermarsi sull'intensità dei legami familiari. Penso al suo esordio, mia madre è un fiume, ovviamente all'arminuta, penso a bella mia, cioè è, come, è come se. tutti chiaroscuri per l'appunto dei legami della famiglia si tratti di essere figlie o si tratti di essere sorelle siano la cosa che le interessa di più è stato sempre così fin dall'inizio anche come lettrice mi chiedo
1: beh abbastanza credo che siano comunque legami determinanti non eh, completamente determinanti ma sicuramente eh, costituiscono una una base originaria ehm, da cui dipende in qualche modo tutto il nostro percorso successivo Ehm, noi possiamo restare più o meno legati al, al sistema familiare possiamo allontanarcene possiamo eh, differenziarci quanto vogliamo ma anche in questo eventuale allontanamento ehm, sta ancora il legame mm, non so mm. se
0: no è chiarissimo è chiarissimo soprattutto nel, nel rapporto fra queste due sorelle allora noi eh, vediamo Adriana fare irruzione eh, con un bambino piccolo, un bambino di pochi mesi, fra le braccia e una ciocca di capelli in meno nella casa eh, dove la sorella vive. La sorella si è sposata con Piero, c'è stata una festa di matrimonio con appunto uno strano presagio che lasciamo poi al lettore scoprire, o perlomeno che eh, Adriana interpreta come un presagio. Arriva veramente come un turbine dopo. Eh, non aver dato notizie di sé da tanto tempo eh, noi seguiamo i passi dell'altra sorella dell'Arminuta che è addirittura fuori dall'Italia, c'è un dopo che, eh, che non riveliamo come e a cosa sia dovuto questo dopo, sappiamo che lei deve tornare, deve tornare di nuovo indietro e intuiamo almeno che in qualche modo eh, c'entri ancora una volta Adriana, Adriana la zingara così come veniva definita solare vitale, eh, turbinosa eh, contrapposta alla sorella studiata, così la chiama Adriana quella che sa, quella che ha cercato eh, perlomeno ordine nella sua vita quella che ha cercato un amore tranquillo quella che ha una una casa non eh, assolutamente convenzionale se vogliamo, quindi eh, due diversissimi caratteri qualcuna che è sempre in fuga e un'altra che cerca di costruire la propria vita con i mattoni del, del rigore, due caratteri che così diversi, più diversi, non si potrebbe, mi sembra. Donatella di Pietro Antonio,
1: eppure è lo stesso. Mm in questa loro eh, differenza, eppure è lo stesso il vuoto che portano dentro, che è appunto quel vuoto primario, eh, vuoto di eh, affetti, di attenzioni non non ricevute in famiglia, per cui alla fine questi due percorsi così diversi, queste due risposte che le portano in in direzioni opposte, eh, cosa hanno alla fine? Sempre questo ritrovarsi, cioè la risposta a, a questa mancanza originaria e nella nella sicurezza di poter ritrovarsi tra sorelle che hanno ehm, patito lo stesso disamore.
0: Sì, lo dirà lei a un certo punto, verso la metà del romanzo. Con mia sorella ho spartito un'eredità di parole non dette gesti omessi, cure negate, e rare improvvise attenzioni. Siamo state figlie di nessuna madre siamo ancora, come sempre, due scappate di casa e qui io vorrei chiederle qualcosa su questi genitori che anche nel ritorno di Adriana appunto con questo bambino che non non si sa da dove dove è nato e come è venuto al mondo, insomma questi genitori anche quando le due sorelle vanno a trovarli con il piccolo Vincenzo sembrano essere proprio pietrificati nel disamore sono pronti all'indifferenza addirittura alla maledizione anche una delle maledizioni più terribili che una madre possa fare e la farà e ammetterà anche di non saperla eh, ritirare questa maledizione cioè il problema non è suo ci lascia capire ma il problema è di Adriana che deve mettere la testa a posto ecco la costruzione di di questo padre e di questa madre mi interessa è come se ci fosse qualche cosa che non li scalfisce più anche se noi sappiamo che ci sono stati dei dolori
1: c'è una una Impossibilità, una incapacità in questi um, genitori uh, di trasmettere l'affetto. C'era quando le figlie erano bambine. Uh, c'è a maggior ragione quando sono adulte, quando mh, in qualche modo loro si sentono persino più mh, autorizzati a mh, disinteressarsi delle loro vite proprio perché ormai sono grandi. Nello stesso tempo c'è mh, anche mh, sempre questo elemento di imprevedibilità nelle loro um, reazioni ai comportamenti delle figlie e questo, mh, è il fattore dell'imprevedibilità, secondo me, lega lega molto le figlie comunque a questi genitori più o meno anaffettivi, nel senso che un genitore che a volte c'è, a volte non c'è, a volte magari ha delle attenzioni improvvise e impreviste, non ti lascia mai libero perché comunque tu lavori sempre tutta la vita per poterti riconquistare uno di questi momenti in cui lo sguardo della madre o del padre arriva su di te e quindi veramente non riesci mai a lasciarli completamente.
0: C'è una cosa interessante, tra le molte ovviamente, Donatella di Pietrantonio. Laddove avanza, si espande Adriana con la sua presenza, la presenza di suo figlio, le sue richieste, le sue fughe, eh, la sua passione. È è come se invece si ritirasse Piero, il marito dell'Arminuta, colui che eh, che l'ha sposata, che sembra all'inizio del romanzo un uomo perfetto, cioè un uomo accudente, attento e poi c'è un mutamento progressivo mi ha molto colpito la scena dove eh, si recano a pranzo Piero e Larminuta da un personaggio molto importante e poi c'è un piccolo incidente ovvero eh, la moglie di questo personaggio fa, ha fatto cadere un capello nelle tagliatelle invece di, eh, diciamo di ignorare Eh, per quanto possibile questo piccolo incidente è come se Piero lo sottolineasse è qualcosa che non appartiene al suo carattere ma che è un po' la spia di quello che diventa un progressivo mutamento di ruolo un eh, avanzare della sua insicurezza a fronte dell'inarrestabilità diciamo così della cognata a cui pure è molto affezionato
1: Ma sì, diciamo che l'arrivo di Adriana che è sempre un ospite molto, molto scomoda, um, mm. getta una luce su questa famiglia, su questo matrimonio um, della sorella. Ecco, questa coppia, uh, la minuta e Piero, hanno evidentemente trovato un equilibrio che apparentemente è perfetto, così come Piero sembra um, perfetto. E allora la presenza di Adriana, oppure in, in quell'altro momento che le citava un poco fa, la presenza di questo alto personaggio, questo um, professore um, autorevole, um, è proprio una presenza esterna terza che getta proprio la luce sulle contraddizioni, sulla fragilità, sulla precarietà di questo matrimonio contratto eh, forse per soddisfare dei dei bisogni più eh, che essere un, un, un reale progetto di vita. Ecco, forse tra e l'Arminuta c'è più una collusione di bisogni che un, un rapporto veramente uh, maturo e, mm, e strutturato.
0: Ma allora chi si salva in questo groviglio di rapporti? Perché penso di nuovo alla madre di Adriana e dell'Arminuta che dedica Tutto il suo amore al al figlio morto, a Vincenzo, eh, proteggendosi e questo... È ancora una volta una sua definizione da, da, con una sorta di anestesia dalle, dai sopravvissuti dai figli sopravvissuti che si lascia scappare, Adriana in particolare se la lascia sfuggire come si può perdere una moneta o le chiavi di casa o come ha perso l'Arminuta e noi lo sappiamo dal romanzo precedente quindi va a riservare le sue cure all'unico che non ne aveva più bisogno ci si salva così? Bisogna sparire per essere amati?
1: Mm. Ma questo riguarda la generazione dei dei genitori, per quanto riguarda invece la generazione dei figli, per quanto riguarda le figlie e anche Piero, secondo me in fondo si salvano tutti, solo che Mm. per arrivare a una salvezza devono attraversare ehm, il bosco il bosco pauroso di notte Eh, devono attraversare il dolore per poter arrivare ciascuno di loro a una individuazione Um, anche quello che succede tra um, eh, Piero e, e, e la minuta, questo mi sento di, di poterlo dire: il tradimento non è un vero tradimento, non è un tradimento di. Uh, di svago o di distrazione o uno di quei tradimenti che a volte sono addirittura funzionali al, man- al mantenimento del legame. È un tradimento che serve a uno dei due per potersi veramente individuare, per poter veramente trovarsi in una identità negata.
0: Ecco, un'identità negata tranne in un caso effettivamente stavo pensando mentre qui arrivano messaggi eh, per lei Emanuela chiede che fine fa Adalgisa in questo secondo libro non so se vuole parlarne mentre prima che io le formuli l'altra domanda Donatella di, Piet- di Pietrantonio
1: Ma uh, Adalgisa in questo mh, romanzo è una figura veramente mh, marginale mm. diciamo che ho Ripreso i personaggi che mi interessavano e ne ho introdotti di, di nuovi. Per esempio, Piero, fi, finalmente una figura maschile eh, importante. Ad Algisa è, è abbastanza sullo sfondo.
0: Ecco, c'è un altro personaggio che in fondo è sullo sfondo e però è un altro modello materno ed è Isolina, è la madre di Rafael. Rafael è il pescatore. Eh, a cui Adriana è legata c'è un amore che va e viene eh, anche questo eh, passionale a volte violento eh, però Isolina è una una donna accogliente accoglie Adriana, accoglie tutti come se la, la sua porta fosse sempre aperta per chiunque cercasse rifugio cercasse un caffè cercasse un moto di tenerezza mi sembra
1: Ma guardi, isolina, io l'ho conosciuta, anzi le ho conosciute, le isoline del del borgo marinaro di di Pescara, borgo sud, e il quartiere ehm, dei pescatori di, di Pescara, la parte che è appunto a destra del fiume. E io quando ho cominciato a fare lì dei sopralluoghi, ho conosciuto um, una isolina che per certi versi eh, somiglia somiglia molto al mio personaggio e, um, è una delle, delle madri di questa comunità molto molto coesa molto unita in cui tutti si, um, si conoscono e si um, aiutano Per cui ecco che finalmente c'è anche un un modello di di madre che che non è disfunzionale, diciamo.
0: Senta, per quello che riguarda invece l'Arminuta, io prima l'ho definita una persona in fuga, perché alla fine noi sappiamo che lei ha trovato una sua situazione che ama Grenoble, dove vive, dove insegna, questa... Diciamo, ha un, un, un vicino di casa e amico con cui condivide gatti e piante ai suoi allievi c'è una situazione eh, dove ha se non felicità serenità e quindi questo suo ritorno a Borgo Sud eh, viene fatto recalcitrante per un motivo che non sveliamo evidentemente ma quello che possiamo svelare è che in realtà anche di fronte al mare eh, di Borgo Sud lei desidera quell'area di fondovalle e l'umido dei fiumi persino le polveri sottili dice mi mancano le montagne nelle vie della città insomma se il mare è vitale per Adriana per l'Arminuta non lo è mi pare
1: mm, questa nostalgia persino del, dell'inquinamento di Grenoble um, ci racconta che è vero che l'Arminuta è in fuga eh, verso la Francia, verso l'estero, si è voluta allontanare anche dal, ehm, dal dolore per questo matrimonio che non è andato come, come lei aveva pensato, quindi all'inizio mm. è stata sì una fuga, ma poi lei è riuscita a costruirsi um, una, una vita che non è un ripiego e quindi tutto quello che ha costruito oltre le Alpi, uh, lei lo vuole lo vuole ritrovare, è disposta al ritorno quando è necessario e naturalmente questo ritorno è anche il pretesto per rivivere ehm, tutto un un passato ma poi aspetta di tornare alla alla vita che lei si si è costruita in un altro luogo
0: Ancora una cosa, Donatella di Pietrantonio, la lingua che è l'altra, eh, diciamo, l'altra, l'altro suo grande tema in realtà, perché è una lingua particolarissima, c'è cioè una lingua che ingloba delle espressioni dialettali, ingloba però non senza forzature, cioè con la naturalezza, se vogliamo, eh, della, de, della, della diversità dei personaggi da cui questa parola viene ed è davvero un, un equilibrio pieno di grazia quello che lei riesce a mettere in atto. Che tipo di lavoro fa su questo inserimento lieve della, dell'espressione dialettale, della cadenza, verrebbe quasi da dire nel, nel linguaggio?
1: Grazie. Beh, da una parte la controllo, dall'altra mh, sono facilitata perché... È come se fosse una trascrizione questo dialetto che a un certo punto eh, la narratrice definisce un po' aggiustato. No? Dice che quando il padre cerca di parlare in italiano con Piero, dice che parla un dialetto un po' aggiustato. E io sono cresciuta eh, in questo dialetto un po' aggiustato. Nella mia famiglia, mio padre stesso... Eh, che parla esclusivamente il dialetto che è non solo la sua lingua madre ma la sua unica lingua quando poi deve invece mh, dialogare con i parlanti l'italiano deve aggiustarlo questo dialetto eh, quando va non so in farmacia dal medico quindi la mia è stata una trascrizione del grande sforzo che fanno tutte le persone che non hanno avuto un vero accesso alla lingua nazionale nel relazionarsi con chi invece il loro dialetto non, non lo può capire.
0: Grazie Donatella di Pietrantonio, questa è Borgo Sud, il, esce per Inaudi ed è il libro del giorno di fare. Grazie per essere stata con noi davvero. Grazie, grazie Nel... a voi, saluti a tutti gli ascoltatori. Allora Fahrenheit si chiude ovviamente dopo i saluti della redazione Giosuè Calacciura, Carlo D'Amici, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Fiore Liborio alla console Come sapete eh, tra pochissimo c'è Paola De Angelis per 6 gradi e Fahrenheit come ogni giorno torna domani alle 15 su Radio 3 Potete continuare a scriverci, fare con la chiocciolarai.it, noi leggeremo e soprattutto sempre vi ascolteremo. L'appuntamento è dunque per domani e come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.